0: fm radio.com
1: música en las letras con maría del ser
0: a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en las Letras, en el que, como os adelantaba en el Ático 100 el pasado 6 de febrero, íbamos a acercarnos a la increíble personalidad artística y humana de uno de los grandes pianistas del siglo XX, Glenn Gould. Con un cordial saludo de Ana Laura Iglesias desde Los Controles y de quien nos habla, María del Ser, comenzamos. <música> Hoy vamos a conocer los contenidos de algunas de las cartas escogidas de Glenn Gould que podemos encontrar en la edición de John Roberts y Giseline Gertin, publicada por Global Rhythm Press en 2011, con la traducción de Ferran TV, pero primeramente publicadas en Estados Unidos en 1995 por Oxford University Press. En esta edición de Global Rhythm Press encontramos además dos prólogos firmados por los editores. Como escribe Kevin Batsana, han sido muy pocos los intérpretes de lo que hoy llamamos música clásica que han seguido vivos después de su fallecimiento. El efecto que suscita Glenn Gould es profundo y su repentina y prematura muerte, en su momento, supuso un gran impacto, una verdadera conmoción. Él mismo dijo en cierta ocasión que le agradaría asistir a su funeral solo por ver quién acudía, en caso de que alguien acudiera. Con esta sonrisa que nos provoca esta afirmación, pero también con la tristeza de no haber podido disfrutar más del genio de este grandísimo pianista, vamos a adentrarnos en su particular forma de vida escuchándole tocar. Y lo hacemos con la tocata de la partita número 6 en Mi Menor, BWV 830, de Johann Sebastian Bach. 4 de marzo, 10 y media de la noche Auditorio Nacional Mahler, en busca de respuestas Sinfonía número 2 Resurrección Gigantesca, estremecedora Conmovedora Soprano Estefanía Perdomo Mezzosoprano Beatriz Oleaga Orquesta Metropolitana de Madrid Coro Talía. dirige Silvia Sanz Torre, desde 10 euros en entradas en AEM y taquillas del auditorio Te esperamos desde su fallecimiento, el 4 de octubre de 1982, a la edad de 50 años, y según las palabras de John Roberts, se ha publicado en inglés una gran cantidad de libros sobre Glenn Gould, algunos de ellos traducidos, además de innumerables artículos y programas y documentales de televisión y de radio. Gould se convirtió además en personaje de novela, como en el caso del malogrado del escritor austriaco y también poeta, aunque menos reconocido en esta faceta, Thomas Bernhardt. Fue incluso objeto de una gran exposición titulada Retrospectiva Glenn Gould que pudo verse en París y en otras ciudades de Europa. John Roberts nos cuenta además que pasó varios días junto a él cuando ya estaba gravemente enfermo e inconsciente en la UCI del Hospital General de Toronto y que jamás pudo imaginar que llegaría un día en el que coeditaría un volumen con su correspondencia. Pero antes de continuar, vamos a hacer otra breve parada para escucharle su particular interpretación de la Turca de Mozart, perteneciente a la sonata número 11 en la mayor Kegel 331. Grammy póstumo, las cifras de ventas de las grabaciones de Glenn Gould son hoy mejores que cuando estaba vivo. Y solo después de su muerte, muchas personas comprendieron cuántas cosas más, además de sus interpretaciones, abarcaba su legado. Desde su fallecimiento, la literatura sobre él ha tenido un crecimiento exponencial y hoy rivaliza con la de intérpretes tan conocidos como María Calas o Toscanini, por citar dos grandes referentes. Dijo que nunca había estado más relajado que en su debut en el Town Hall de Nueva York, en el que programó piezas de lo más atípicas. «Nos hallamos ante una manera de tocar poco habitual», reseñaban algunas críticas en el New York Times. «La música parece significar algo para él». Y él mismo reveló que se apartó de lo acostumbrado y escogió el programa más raro que pudo. Logró llamar la atención también de Paul Hume, el crítico del Washington Post, que escribió lo siguiente Tal vez sea demasiado precipitado hacer predicciones a 2 de enero, pero no parece probable que el año 1955 nos depare un recital de piano de mayor categoría. Ojalá nos traiga otros de igual belleza y trascendencia. Glenn Gould es un pianista con insólitos dones que obsequiar al mundo y no debería pasar mucho tiempo antes de que volvamos a escucharle y le concedamos los honores y el público que merece. No conocemos a ningún pianista como él, no importa de qué edad. Y eso vamos a hacer nosotros ahora, escucharle junto al violinista Yehudi Menuhin, de quien rechazó su invitación a tocar en el Festival de Paz, porque el hotel no estaba provisto de calefacción central. Disfrutemos ya de la sonata número 4 en do menor BWW 1017 de Johann Sebastian Bach al violinista Yehudi Menuhin junto a Glenn Gould Piano. decía no existe una belleza que descuelle por su excelencia y no contenga cierta extrañeza en la proporción de que consta. Palabras creo muy significativas si pensamos en el pianista al que estamos dedicando hoy nuestro programa Glenn Gould y a través del cual vamos a acercarnos a la publicación de sus cartas escogidas. Según Batsana, además, Gould no tenía ninguna afición, su vida era su trabajo. No creo que mi estilo de vida se parezca mucho al de otras personas y eso es algo que me alegra bastante, dijo en una entrevista de 1980. Esas dos cosas, estilo de vida y trabajo, para mí son una sola. Si eso es una excentricidad, entonces soy un excéntrico. Antes de continuar, vamos a escucharle estudiar. El para piano y orquesta número 5 de Beethoven, emperador, también fue una de sus grandes interpretaciones. Pero antes de escuchar un fragmento, vamos a descubriros esta joya encontrada en la que tanto él como el locutor explican las razones que hubo detrás de esta grabación. Incluso vamos a escucharle, como antes decía, en un ensayo él solo.
1: Para Beethoven's Emperor Concerto. There is a story behind that recording. It is a hardly believable and yet genuine story. As many other pianists, Glenn Gould had the reputation of being a difficult character, of cancelling many of his concerts at a time when he was giving them, of suddenly vanishing from the world, of being inaccessible. Let's assume this is true, but in that case, he certainly was not the only one. One evening in 1970, The great Italian pianist Arturo Benedetti Michelangeli, known for his unpredictable moods, was playing in concert in Toronto, Beethoven's Fifth Concerto, which he was scheduled to record the next morning in the CBC television studios. Unexpectedly, however, Michelangeli decided immediately after the performance to cancel his participation in this recording session, for which the unwieldy logistics of television had been mobilized for weeks prior to the event. One can easily imagine the panic when the news of the illustrious Italian maestro's decision finally reached, at two o'clock in the morning, the executive in charge of music programs at the CBC. But it so happens that panic occasionally gives birth to the weirdest of ideas. After all, there is here, right on the spot in Toronto, a somewhat tougher-to-deal-with character than Michelangeli. The telephone rings. Uh, Glenn, would you... Uh, "'Tomorrow morning at nine o'clock. "'You know, the the Emperor Concerto.' "'Oh, hell, that damned concerto. "'It's been more than five years since I last played that junk. "'Let me think. "'We'll call you back in three minutes.' "'The next morning, at nine o'clock sharp, Glenn Gould was in the studio. "'Before listening to him with the Toronto Symphony "'conducted by Karel anschel "'in Beethoven's Emperor Concerto from that session,' Let's hear what he has to say about his conception of the piece. And that is the way we shall take leave of that overwhelming artist, of that very great man.
2: Um, As you know, I I recorded recently the Emperor Concerto with Leopold Stokowski and our only guiding criterion for this performance was that we were determined to make it sound as much like the Eroica Symphony with a sort of uh, descant piano as we possibly could. Uh, the theory being that we would like to tie things together so that instead of sounding four bars to the orchestra, six to the piano, four to the orchestra, and so on, um, it was, in fact, one long symphonic statement. And the piano, on occasion, was instrumental decoration to this statement, but it was not uh, a warring faction that, that was a purely disruptive element. And, and to that end, I think we, we made it into um, what is, in our time, virtually a new piece. I don't say it was better played than other recorded performances. It was just um, played more properly in Beethoven's terms, I think.
1: Can you give an example of that to make it? Yes, indeed.
2: Um, Do you remember the end of the, of the, um, long orchestral tutti, uh, which ends something like this? (laughs) Now, still orchestra. I'll section i have in fact not changed tempo one whit i think i haven't a metronome to prove it but i don't i don't think i can be accused of it and yet i've changed color many times there's all sorts of inflection it has to go on in fact one has to compensate for the lack of um, metric division by many changes of color
0: Y antes de leeros algunos fragmentos de las cartas escogidas dentro de esta publicación, cartas escogidas, no quiero finalizar sin escuchar esa maravillosa diferencia entre la que seguro es la grabación que todos tenemos como referencia de este artista, las variaciones Goldberg. Y os lo planteo de la siguiente manera. Vamos a comenzar por escuchar el tema de la grabación de 1955 y un brevísimo fragmento de la primera variación, ese año al que se refería el crítico del Washington Post, y haremos lo mismo con la de 1981, pocos días antes de fallecer. Comenzamos por la de 1955. No perder la idea que nos deja, vamos a escuchar inmediatamente la de 1981. Vamos acercándonos al final de este nuevo capítulo de música en las letras de Clásica FM Radio y como quiero terminar con el incidente con George Sell en agosto de 1974 que reseñó la revista Rolling Stone a propósito de aquel concierto, antes voy a leeros algunos fragmentos extraídos de algunas cartas que remitió en primer lugar a Leonard Bernstein. Le dice cosas como las siguientes, también confío se refiere tras un viaje a Sudamérica, que por fin te hayas recuperado del viaje y vuelvas a ser capaz de funcionar al nivel del mar. A Walter Homburger, que es el famoso representante y agente de Gould, se dirige en los términos siguientes, deseándole, señor, la plena conservación de sus vigores acostumbrados y su andar exuberante, suyo con afecto, Glenn Chick. Por ejemplo, tenemos otra carta que dirige a Luis Lane. Luis Lane era un director estadounidense que trabajó como asistente de George Sell, que lo hemos escogido precisamente por eso, para terminar con la anécdota de Sell. Le dice, en otro orden de cosas, si bien hablar ante asociaciones de mujeres no es uno de mis pasatiempos favoritos, acepto encantado cambiar una conferencia sobre Schoenberg por una interpretación del cuarteto. De hecho, en los últimos años he dado tres conferencias similares en Toronto, una de ellas dedicada por completo al análisis de su concierto. En esa célebre ocasión fui el conferenciante invitado durante una serie de charlas organizadas por la universidad y me pidieron que preparara una conferencia de unos 50 minutos. Por alguna razón la cosa se alargó hasta la hora y 35 y y el vicerrector del conservatorio tuvo que acabar subiendo al escenario para informarme de que estaba ocupando el tiempo dedicado a la fiesta anual de Navidad y que aunque todavía no hubiera empezado a hablar de las inversiones del último movimiento, cerrara el pico y me largara para casa. También hay otra en la que le dice a Christian Gelhardt él era el autor de Paul Klee y de Pauhaus entre otras además obras era un especialista en la relación entre la historia del arte y la musicología le dice al final por otro lado el ejecutante adoptaba al menos parcialmente un papel de creador reconozco que muchas de las licencias que me he permitido con el quegel 330 de Mozart solamente son defendibles a partir de ciertos criterios meramente instintivos en esta publicación, Cartas escogidas de Glenn Gould, publicada por Global Rhythm Press en 2011 y que cuenta con la edición de John Robert y encontramos una selección, como os decía, de la correspondencia de este artista, tanto a amigos como a otras personas de su círculo más íntimo y profesional que nos acerca a su dimensión más completa y que os anima a describir quién os habla María del Ser. Y así nos despedimos también... Con un saludo de Ana Laura Iglesias en los controles, pero como os decía hace un momento, leyéndoos la reseña periodística de uno de sus conciertos, concretamente el concierto para teclado número 5 en fa menor BWV 1056 de Johann Sebastian Bach, que ya comenzamos a escuchar. Incidente con George Sell. Cuando en agosto de 1974 apareció en Rolling Stone la primera de las dos partes de la entrevista con Glenn Gould, el autor Jonathan Cott dice que inició la introducción de este modo. Un par de años antes de que el pianista canadiense Glenn Gould se retirara de los escenarios, a los 32 años de edad, tenía previsto ensayar el concierto de Brandenburgo número 5 de Bach con los miembros de la orquesta de Cleveland y el director George Sell. Gould apareció por el escenario mientras los músicos afinaban y lentamente la incredulidad y la ira se fueron apoderando del semblante del exigente director. Frente a él tenía al músico debutante... Que colocaba junto al piano una pequeña alfombra. Sobre dicha alfombra, metódicamente pero sin perder la concentración, el pianista comenzó a ajustar los cuatro tornillos de tres pulgadas de aquella silla plegable de madera paticorta, hasta lograr que la silla se adaptara a la altura y al ángulo adecuados a la excepcional postura del pianista sobre el escenario, casi a ras de suelo y con la nariz a la altura del teclado una postura que ha provocado la estupefacción total de los profesores de piano de inspiración victoriana. Ajeno al mundo y convencido finalmente de la posición, Gould alzó la vista y descubrió que el director más patriarcal de todos, indignado, se marchaba del escenario vociferando para no volver a estar nunca más en presencia de Gould. Uno de sus ayudantes se hizo cargo del ensayo y del extraordinario concierto al que se le asistió, sentado entre el público y tras el cual se volvió un amigo y le confesó «Este chalado es un auténtico genio».